0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Je vous ai déjà expliqué mon rapport à l'écriture, à l'entrepreneuriat et au développement personnel. En ce lundi pluvieux, je vous parle d'une quatrième passion, les autres. Je suis un peu malade, mais j'espère que ça ne gênera pas l'enregistrement. Tout comme le développement personnel, dire que je suis passionnée par les autres peut sembler un peu étrange. Et pourtant, je suis réellement passionnée par les humains. Je veux dire que je suis fascinée par la manière dont les hommes fonctionnent. Quand je dis les hommes, ça veut dire les hommes et les femmes. C'est pour ça que je l'écris avec un H majuscule. Alors, nous sommes plus de 7 milliards sur cette Terre. Et c'est autant de personnalités différentes. Comment est-ce possible J'ai conscience qu'il y a beaucoup de critères qui influent sur nos personnalités. Je pense à la société dans laquelle nous sommes nés, la famille, dans laquelle nous avons grandi la religion dans laquelle nous avons été élevés les expériences auxquelles nous avons été confrontés etc seulement souvent il y a des personnes qui ont grandi dans le même environnement et pourtant elles sont totalement différentes ma sœur et moi par exemple moi je suis née en France, dans un petit village. J'ai grandi avec mon frère et ma sœur et nos parents ont fait le maximum pour nous traiter également. J'ai seulement 11 mois de différence avec ma sœur. Alors, on peut dire que jusqu'à nos 18 ans, ma vie et la sienne ont été très similaires. Cependant, on a toujours été différentes. On a des points communs, certes, mais on se comporte différemment. Alors je me demande pourquoi est-on si différente Quels sont les éléments qui ont provoqué cette différence Ce n'est qu'un simple exemple pour illustrer à quel point les personnalités et attitudes des autres m'intriguent. Je me questionne beaucoup à ce sujet. Je suis vraiment curieuse de comprendre les gens. Pourquoi agissent-ils ainsi Que pensent-ils Comment réagissent-ils devant tel ou tel événement Cela touche sûrement à la psychologie. Au moment d'entrer à l'université, j'ai longuement hésité entre des études de langue et des études de psychologie. Vous le savez probablement, j'ai fini par choisir la première option. Mais la deuxième m'est toujours restée en tête. Je fais partie des gens qui pensent que les hommes sont bons par nature. Je pense qu'à la naissance, tout le monde est bon et que par la suite, à cause des facteurs que j'ai listés plus haut, certains deviennent méchants. C'est une croyance très forte. Dans ma vie quotidienne, j'ai souvent des difficultés à reconnaître les gens qui peuvent me faire du mal. J'ai du mal à dissocier la vraie gentillesse de la gentillesse calculée. Certains disent que je suis naïve. Peu importe. De plus, je suis quelqu'un d'extrêmement empathique. Je me mets souvent à la place des autres et j'arrive à percevoir ce qu'ils peuvent ressentir. Parfois, ça m'affecte beaucoup. Je ne peux pas regarder les informations en France sans me sentir triste car la majorité des sujets montrent des accidents, des catastrophes, des gens en détresse. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, devant une même situation les gens réagissent de manière si différente. Dans quelle mesure notre passé influence-t-il nos comportements présents Quelles sont les valeurs qui motivent les gens Et pourquoi certains profitent-ils des autres sans culpabilité Je suis peut-être une idéaliste, mais j'ai du mal à comprendre les mauvaises intentions. L'un des livres auxquels je tiens le plus s'appelle 7 milliards d'autres. C'est un très beau livre qui consiste en portraits d'hommes et de femmes du monde entier accompagnés d'interviews. La personne à l'origine de ce projet est un photographe français, Yann Arthus Bertrand. Il est connu pour ses magnifiques photos de notre planète et pour les nombreux projets qu'il a menés autour des hommes. Pour ce livre, des gens de partout ont été interrogés sur les mêmes sujets. On leur a posé 45 questions qui touchaient à des sujets profonds et universels la famille, les sentiments, le bonheur, les croyances religieuses, leur pays, l'argent, la guerre, la mort, etc. Les réponses sont évidemment toutes différentes. Elles reflètent à merveille les sociétés et souvent, je suis impressionnée par la force de caractère de certaines personnes. Pour illustrer ça, je vais vous donner quelques exemples de réponses sur le thème du bonheur. Illuminada de Cuba dit Le bonheur est un petit oiseau qui vole très haut et qu'on atteint rarement. Charles, du Canada, explique « Ce sont des petites choses. Je regarde ma femme quand elle ne me voit pas. Je regarde son visage. Hop Un coup de bonheur. » Mouni Yapa, qui vient d'Inde, dit « Je me sens heureux quand je dors. Quand je me réveille, j'ai beaucoup à penser. Mes soucis, plus ceux des autres. Et quand je m'endors, ses pensées s'évaporent. Issé d'Éthiopie explique. Moi, je possède un téléphone portable. J'ai la télévision par satellite. Je suis très heureux parce que j'ai tout ça. François de Corse dit. Aujourd'hui, dire que je suis heureux Non, le bonheur est quelque chose que je ne connais pas. Je peux dire que je suis bien, je suis en accord avec moi-même, je fais ce que je veux, je suis très libre. Mais dire que je suis heureux, non. Et enfin, Susanna de Bolivie dit « Pour moi, être heureuse, c'est quand mes péchés poussent bien et que je reçois de l'argent grâce à la vente de mes pêches. » N'est-ce pas incroyable Certaines personnes se sentent heureuses grâce à des biens matériels, alors que d'autres trouvent le bonheur dans des situations. Et d'autres encore disent n'être que rarement heureux. La notion de bonheur est différente pour chaque personne. Et si vous aussi, vous répondiez à la question « qu'est-ce que le bonheur ?», vous donneriez une réponse aussi unique que celle-ci. 7 milliards d'autres est un projet magnifique qui rend hommage à la diversité des hommes. Dans le texte, je mettrai un lien vers une vidéo qui donne plus d'exemples de réponses sur le bonheur. C'est comme un voyage aux quatre coins du monde. Je m'intéresse à d'autres projets dans ce style-là. Il y a le mondialement connu Humans of New York où un photographe prend en photo des gens dans la rue et leur pose des questions sur leur vie. Chaque jour, sur la page Facebook du projet, une nouvelle photo est publiée avec une citation de la personne. C'est incroyable On n'y imagine pas ce que peuvent traverser certaines personnes. Mon copain est un peu comme moi sur ce point-là. Il est de plus en plus passionné par les gens. Il y a quelques mois, il s'est lancé dans la photographie. Il adore prendre des portraits des gens. Comme il préfère les poses naturelles, il a commencé à discuter avec ses sujets pour les mettre à l'aise et leur faire oublier l'objectif. Petit à petit, ces conversations sont devenues de véritables interviews. Maintenant, il fait deux ou trois interviews par semaine. Il questionne des gens tout en les prenant en photo. Depuis peu, il enregistre même les conversations. Il ne sait pas encore très bien ce qu'il veut faire de toute cette matière, mais il va trouver. Par rapport à cette passion, il y a autre chose que j'aime bien faire, des tests de personnalité. Il en existe beaucoup et parfois, je suis vraiment surprise par la véracité des résultats. Ils me décrivent tellement bien. Mon préféré est celui du site 16 personnalités qui présente une classification des personnalités en quatre catégories, elles-mêmes divisées en quatre profils. Voici les quatre grandes catégories. Numéro 1, les analystes. Ce sont des penseurs curieux et imaginatifs. Ils sont rationnels, impartiaux, et intelligent. Numéro 2, les diplomates. Ils sont plutôt intuitifs et sensibles. On les reconnaît à leur empathie, leurs compétences diplomatiques et leur idéalisme passionné. Numéro 3, les sentinelles. Ils sont réalistes et rigoureux. On peut les repérer grâce à leur pragmatisme leur assurance et leur stabilité numéro 4 les explorateurs ils sont aussi pragmatiques avec un côté flexible ils sont reconnaissables grâce à leur spontanéité leur ingéniosité et leur capacité à vivre dans le moment présent alors avez-vous identifié à quelle catégorie vous appartenez pour moi c'est très clair et vous avez peut-être même deviné. Je suis dans la catégorie 2, celle des diplomates. En fait, j'ai passé leur test deux fois, à quelques années de différence, et j'ai obtenu le même résultat. Je corresponds apparemment au profil du médiateur. Après le test, j'ai eu accès à une fiche détaillée de ma personnalité. Le site me définit comme une introvertie plutôt qu'extravertie, intuitive plutôt qu'observatrice, utilisant ma sensibilité plutôt que ma logique, préférant garder des possibilités ouvertes plutôt que les grandes prises de décision, et enfin, étant plutôt d'humeur constante. Intéressant, n'est-ce pas Le site va plus loin. Vous pouvez aussi y trouver des statistiques par pays. Par exemple, les Français seraient généralement plus intuitifs qu'observateurs. Toujours d'après le site, le pays où les habitants seraient les plus extravertis sont le Nicaragua, le Liban et le Rwanda. Les pays où les habitants utilisent plus leur raisonnement logique que leurs émotions sont la Géorgie, la Russie, et la Biélorussie. Le site est assez riche et je n'ai parlé que d'une fraction des informations qu'on peut trouver dessus. En tout cas, je vous conseille de faire le test, ne serait-ce que pour vous confronter à votre résultat et voir s'il correspond à l'image que vous avez de vous. Bien sûr, je mettrai le lien dans la transcription. Voilà J'espère qu'après toutes ces explications et exemples, vous comprenez mieux ce qui me passionne dans les traits de caractère et personnalité des gens. J'imagine que plus vous m'écoutez et plus vous avez la sensation de me connaître, moi. D'ailleurs, je voulais mentionner quelques podcasts dans cet épisode. Des podcasts où je peux écouter des gens parler de leur vie, tout simplement. J'adore écouter ces histoires de vie mais aussi découvrir la perspective que les gens peuvent avoir sur leurs propres expériences. Mes deux podcasts préférés pour cela sont Transfert et Les pieds sur terre. Je mettrai aussi leurs liens dans la transcription. J'en profite pour vous rappeler que les textes de mes podcasts sont accessibles gratuitement. Cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur mon site internet pour les retrouver. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt